0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban. Igen, úgy is lehet. Tessék! Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A 16-án indult túlélési gyakorlatunk kapcsán új sorozatot indítunk a hangos filmben. Olyan munkatársakkal beszélgetek a számukra kedves filmekről, akik a saját műsoraikban nem igazán találnak és joggal nem is keresnek alkalmat, hogy a mozgóképes művészeti ággal kapcsolatos elvárásaikat, esetleges a rajongásaikat kifejezzék. Furán is néznek ki, egy gazdasági, politikai vagy éppen lelki jelenségeket vizsgál. Adásban, ha a műsorvezető így tenne. Most azonban sort kerítünk rá. Szerintem nyugodtan állíthatjuk, hogy hiánypótló beszélgetéseket hallhatnak majd a következő hetekben, hogy kollégáimat milyen sorrendben ültettem be magam mellé a stúdióba. Teljesen random módon alakult. Vágjunk bele.
0: Házi kedvenc. Mit néznek azok, akiket önök hallgatnak? A klubrádió munkatársai vallanak mozis élményeikről és a filmekről, amelyekhez kötődnek.
1: Hardy Mihály van velem itt most a stúdióban. Szia!
0: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Erre a beszélgetésre nagyon régóta készülünk. Az volt a célunk, hogy kinyilatkoztatva elmondjuk, hogy miért utáltuk a Top Gun 2-t.
0: Ezt egy, egy szólamban tudtuk volna elénekelni, mert ebben viszont mélységesen egyetértünk.
1: Igen, igen, úgyhogy valószínűleg nem leszünk népszerűek, mm. mert mindenki imádja.
0: De csak azért, mert a mostani moziárók közönség egy jó része nem ismeri a Top Gun 1-et. Uh -huh ahol minden a helyén volt. Ez pedig, hát ez egy nagyon gyenge Utánzat.
1: Azt szerintem nem kell a hallgatóknak mondani, hogy a repülőgép, repülés és minden, ami ehhez kapcsolódik, az, az az életed része, vagy a te részed.
0: Mondjuk azt, hogy a az egészen kis gyerekkorom óta én teljesen oda vagyok a repülőgépekért, meg a repülésért, aztán mióta 2019-ben el kellett jönnöm a repülőtérről, azóta ez egy picit eltört bennem, tehát ugye, hogy a repedés nyoma azért ott van, mint uh -huh. egy megjavított porceláncsészén, de ettől még maga a repülés az egy borzasztó, izgalmas és nagyon fontos dolog, és hát erre a beszélgetésre készülve törtem rajta a fejem, hogy vajon miért kapott kiemelt helyet a mozivásznon a repülés. És én két alapvetően fontos dolgot tudok ezzel kapcsolatban felhozni, az egyik az, hogy hát az Isten is a mozi vászonra teremtette, hiszen a repülés az egy borzasztó látványos dolog. Nem véletlen, hogy a mozi mostanában felfedezte a drónt, szerintem egyébként most már drónfelvétel mérgezése van mindenkinek, mert ha kell, ha nem ezt használják, de hát korábban volt ugye, amikor darun emelték föl a kamerát, ez az úgynevezett krán, tehát egy felső nézőpont az mindig nagyon látványos, a repülés pedig hát kézenfekvő, a másik dolog, ami miatt valószínűleg nagyon népszerű a moziban, ez pedig maguk az emberek miatt. Tehát az az ember, aki repülni tud, az valaki csodálatos, az egy ősi emberi vágyat testesít. Meg ugye de egyébként meg hát az életem, a magánéletem is ezer szállal kötődik a repülés. Ez valószínűleg, hogyha a mérföldeket vagy a kilométereket összeadom, akkor életemben már többször körbe repül a földet, ha így össze lehet ezeket adni, meg hát ez a szüleim elmondásából tudom, hogy hat hónapos voltam először, amikor repülőgépre kerültem, akkor még kosárba vittek, uh -huh. de egész kiskoromból, másfél-két éves koromból vannak repüléssel kapcsolatos, repülőgépes utazással kapcsolatos élmények, ezek megmaradtak, és hát azóta is én mindennel igyekeztem repülni, amivel csak emberileg lehetséges, azt hiszem, hogy egyedül a varázsszőnyeg meg a seprő maradt ki ebből a felhozatából. Hozzáteszem rögtön az igazság, hogy én nekem nincs engedélyem, nem tanultam így repülni, de szimulátorban repültem, viszont én a legrosszabb fajta a vagyok, így hívják a repülő repülőtereken azokat a fickókat, akik felkéreckednek bármire, csak repülni lehessen vele.
1: Mekkora különbségben szerinted a között, hogy te vagy az ura ennek a repülésnek, tehát történetesen, hogy a pilótáról beszélünk-e, vagy maga az az élmény, hogy az ember nagyon magasan fönt
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a, a maga szépsége, de elsősorban az, hogyha valaki ül a pilóta kabinban, és ő irányítja a repülőgépet 3D-ben, tehát a tér minden irányába tud mozogni, az egy felejthetetlen, Élmény, és hát ebből azért nekem elég sokszor kijutott. Egyébként is, ha lehet választani, akkor természetesen a, a minél kisebb pülőgépekkel szavazok, ahol az ember a fenekén érzi a repülés minden mozzanatát. A nagy utasszállító repülőgépek, négy, 500 személyes repülőgépek, olyanok, mint a szárnyas várótermek, ahol a legnagyobb kényelemben lehet repülni, de hát azért ott is van bizony olyan, hogy, hogy azért rendesen megdobálja a légáramlat, vagy az éppen alattunk, vagy fölöttünk levő vihar a repülőgépet. Az azért nem olyan jó érzés az Atlanti óceán fölött, amikor egy jumbo nyekken egyet csak azért, mert alatta éppen villámok csapkodnak, vagy ilyenben is részem, akkor azért, hogy mondjam, én is egy kicsit elsápadtam.
1: Térjünk vissza a filmekre, a Topgánból indultunk ki. Igen. És akkor beszéljünk a mi változatáról, az első részről. Azt mondtad nekem, hogy az viszont ilyen igazi nagy családi kedvenc volt. Filmként is szerettet szerettétek, vagy szeretitek, vagy azért tudtad szeretni, mert ugye nem tudsz átlagnézőként nézni egy olyan filmet, ember repülő van, mert rögtön észre fogod venni, hogy ha csalnak, már pedig ugye a filmeseknek kell néha, vagy csajanak ügyesen.
0: Hát egyrészt az 1986-os az minden, szempontból nagyon jó volt megcsinálva, mert arányaiban megfelelően adagolták benne a vagányságot, a katonai repülést, a romantikát, a motorkerékpárt, a bulizást, szóval úgy, úgy nagyjából az egész jól volt megcsinálva. Én szerintem hát legalább 30-szor láttam ezt a filmet életemben, ugye a nagyobbik film akkoriban volt olyan 6-8 éves, akkoriban VHS-en, tehát mm -hmm. kazettáról tudtuk megnézni, és akkor éppen kint voltunk Moszkvában, és időnként a nézhető filmeket kiküldték tévés kollégák VHS-en, úgyhogy ezt a filmet rongyosra néztük, meg hát nagyon jó volt a zenéje, és gőzkatapultos fölszállás van benne, ahol egy F-14-es vadászgép száll föl az anyahajó fedélzetéről. Ezt talán kevesen tudják, hogy ugye itt két másodperc alatt gyorsul föl repülési sebességre egy ilyen repülőgép, és a két egyenként több mint tízezer lóerős hajtómű utánéget sem nem elég ahhoz, hogy felgyorsítsa, és ezért az orfutójánál fogva még egy gőzkatapult segít felgyorsítani egy repülőgépet arra a sebességre, amikor már keletkezik annyi felhajtóerő a szárnyon, hogy el is tud emelkedni, de még így is lehetett látni ebbe a filmbe is azt a részt, ahol a gőzkatapult elhagyása és a fedélzet elhagyása után egy picit még lesüllyed a gép, és utána úgy emelkedik föl, úgyhogy gyönyörű a látvány. Hozzáteszem, az F-14-es egy óriási nagy repülőgép volt, tehát ha jól emlékszem, majdnem közel 20 tonnás dög, úgyhogy nagyon látványosan lehetett filmezni ezt, és hát maga a cselekmény az egy valós helyszínen játszódott, hiszen Kaliforniában, Miramárban valóban volt, a vietnámi háború után hozták létre egy olyan szuper vagy elitpilóta képző, ahol már a pilóták elitjét képezték, vagy ők adták tovább a tudásukat. Olyanoknak, akik egyébként már azért elég jók, és van is nekem egyébként otthon egy ilyen felvarró, amit a pilóta dzsekikre szoktak fölvarni, ez ebből az intézményből származik.
1: Mi az, ami mi az? nem szeretjük, mi a második részt? Én filmes szempontban nem szeretem, mert az a recept, amit leírtál, az első részben tök jól működött, a második részben ugyanazt használta, tehát önismétlés volt, hogyha egyszer-kétszer visszautal az eredetire, akkor az, az uh -huh. elegáns, hogyha minden arról szól, akkor meg egész egyszerűen nem írtak új forgatókönyvet, de technikailag nem tudtam volna hozzászólni, hogy itt most mit rontottak el, te meg ugye rögtön mondtad, hogy téged ez is zavart a dologban. Hát
0: igen, én, én velem nem szeretnek háborús vagy katonai témájú filmeket, vagy repülős témájú filmeket nézni a családtagjaim. A feleségem biztosan nem, mert én nem tudom magamban tartani, hogy ez mekkora baromság, amit a film kedvéért ugye ott eljátszanak. Szóval a második résszel az a bajom, hogy ott teljesen lehetetlen, hihetetlen történetek vannak, rommálövik az egész repülőteret, de ők 5 másodperc alatt el tudnak indítani egy vadászgépet. Na most a valóságban kb. 5 percig tart még a készenlétben lévő vadászgépet. Is, mire eléri a hajtómű a megfelelő fokozatot, megfelelő nyomást és így tovább minden rendesen működik, mindent leellenőriztek. Tehát vannak ilyen úgynevezett ülőkészen létben vadászpilóták Magyarországon is, akik uh -huh. bent ülnek beöltözve a repülőgépben, hogyha a helyzet ezt indokolja, hogy két percen belül tudjanak felszállni. Na de olyan nincs, hogy tíz másodperc alatt elindulunk, és úgy, hogy külső segítség nélkül, uh -huh. hiszen a sűrített levegőt, meg az indításhoz szükséges, el, tápkábeleket, azt valakinek is kell húznia, tehát azért ott dolgozik egy pár ember a földön, mire elindít egy repülőgépet, itt pedig ugye a szuperhősök azok gyakorlatilag átrepülnek a falon egy repülőgépen, és semmi bajuk nem történik. Lehet ilyet csinálni, csak akkor azt nem kell komoly filmnek nevezni, hanem akkor az lehet egy ilyen Marvel sorozat, egy ilyen mese sorozat. Pedig voltak benne nagyon látványos jelenetek, és valóban F-18 E és F változatú vadászgépekkel vették föl meg a pilóta kabinba beépített kis kamerákkal, Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Top Gun 2-vel az a baj, hogy az előzetese, na ha azt csinálják meg rendesen hosszú filmnek, akkor ez jó, de ez egyébként nyálas is volt, mm -hmm. unalmas is volt a sok visszautalásokkal a korábbi film történetére. Az egész nem, nem volt igazán rendesen kitalálva. Elnézést kérek a filmforgalmazóktól, hogyha rontom a bótyukat, de ez egy igen vacak film volt. Egyébként nem ez az egyetlen az utóbbi időben nekem a másik ilyen színvonal alatti ilyen mély repülés, vagy zuhanó repülés, és akkor maradjunk ennél a kifejezésnél, az a az a Harbor És ismét
1: egyetértünk. És az emberek úgy szerették, valószínűleg azért, mert ott is szép a kép, meg nagy melodráma, meg szól a zene, de tele klisékkel. Az, hogy a repülés szempontjából milyen hibák vannak benne, azt te fogod tudni megmondani, hogyha ilyesmi volt, de komolyan az, hogy lassítva <gül> Beneflek a repülőgép szárnyán így felmagasodik, és a biztonság kell Edvér, még mögötte az amerikai zászló így belenged. Igen. Ez... Igen. Hát ezek
0: a filmes közhelyek, amikről szó van, ugye, ugyanígy, ahogy a coca cola üvegből adnak vérát, ömlesztést a sérülteknek, meg, stb. A Pearl is az a baj, hogy nem döntött el, hogy mi akar lenni, mert hogyha egy romantikus melodráma akar lenni, akkor az egy műfaj, uh -huh. hogyha háborús, ilyen harcolós, lövöldözős film, akkor az megint egy másik műfaj. A szomorú benne az, hogy ráadásul maga az alaptörténet, meg azok a momentumok, amiket ebben előhoznak, azok valósak. Tehát tényleg volt egy radarállomás, amelyik összekeverte az érkező amerikai bombázókat a japánokkal, tényleg meglepetés volt, ahogy a japánok lebombázták Harbot, az összes többi az már itt, itt hadova, és ami nekem nagyon látszott ezen a filmen az az, hogy persze már rendelkezés állt ezt tudom, a CGI, vagyis a számítógép által előállított kép, és ehhez képest pedig két helyen is nagyon spóroltak. Egyrészt a bőven a második világháború vége után épített hadihajókat tettek be díszletnek a háttérbe, másrészt pedig az az érzésem volt, mintha egy nagyon ócska házi repülőgép szimulációt szoftverével mozgatnák a repülőgépeket, amit a valóságban nem lehet. Tehát nincs olyan, hogy az utca magasságba vagy a kábelek magasságában megy egy repülőgép az utca fölött, meg hogy úgy üldözik egymást. Egyáltalán az egésznek a mozgása nem volt életszerű, és ezeket meg lehet jól is csinálni, tehát erre is vannak filmes példák, hogy lehet, vagy lehetett jó filmeket csinálni. Ugye ennek a Pearl az ellen példája a Tora, Tora, Tora című, 1970-es mm -hmm. amerikai film, amiben egyébként, aki a Kurosawa is részt vett társrendezőként az ez egyébként egy szép gesztus már önmagába is, hogy japánok meg, uh -huh. meg amerikaiak dolgoztak ott azon a filmen együtt, az ugyanúgy a Pearl Harbor-i csatáról szól, illetve az Egyesült államok megtámadásáról, de az filmes szempontból nagyon szépen meg volt csinálva. Tehát ott elhiszem, ott nem esek ki a néző szerepéből azért, mert azon bosszankodom, hogy mekkora marhaság van a vásznon, hanem ott elfogadom a játékszabályait, még akkor is, hogyha nem tudtak eredeti, nem tudom én, Mitsubishi Zero-típusú vadászgépeket, hanem egy átalakított gépet, azt sokkal jobban elfogadja a filmnéző, hogyha maga a sztori vezetése hiteles.
1: Tehát akkor azért tudsz elnézőbb lenni, mert neked is a film a fontos, és akkor azt mondod, hogy ezt belehet áldozni, mert ugye itt tulajdonképpen egy 53 éves filmről beszélünk, nem tudom, hogy mikor láttad utoljára, de hogy az... Na, azért ezt
0: minden évben egyszer megnézem, ja, Hát biztos, biztos, Tehát akkor
1: nincs az, hogy eltelt X idő, megnézted újra, és azt mondtad, hogy hát azért már úgy nem olyan szépen öregszik, mert hogy az ember szeme folyamatosan ezekhez a már egyre látványosabb dolgokhoz szokott hozzá.
0: A vágások sebessége nagyon lerövidült tehát ma már a befogadók, talán azért, mert videójátékokon meg ilyen telefonos hát,
1: a TikTok
0: generáció, aki egy másodperc alatt három vágást is be tud fogadni. Én meg szeretem megnézni, szeretem mm. látni. Hagyják már nekem normálisan befogadni, tehát ilyen szempontból jobb volt az a régi film, és nem akart többnek mutatkozni, mint ami.
1: Neked ez összefonódik a repülő és a háborús film, pedig hát ugye van rengeteg, akár mondjuk a viccesebb műfajból is, meg hát a katasztrófa film kategóriájából is, ugye az airport sorozat, és aztán az airplane, szóval, hogy azokat mm. például nézted? Akár mondjuk a katasztrófát, akár mondjuk a... a... A
0: katasztrófa filmeket nem szeretem, mert azok elég öncélúak az uh -huh. én, én szememben. De például amelyik kifejezetten a polgári repüléssel kapcsolatos, a Sally, uh -huh. az egy elég jó film. Ráadásul ugye akkor én ebben a polgári repülésben dolgoztam, amikor az eredeti történet uh -huh. zajlott, vagyis amikor tényleg leszállt egy Airbus 320-as New Yorkban a Hötzön folyóra, és tényleg igaz volt az a történet, hogy egy olyan veterán pilóta, vezette azt a gépet. Ugye itt az alaptörténet esetleg, aki ezt elmulasztotta, bár remélem, Szerintem. hogy kevesen vannak, hogy nem sokkal a felszállás után New Yorkban, azt hiszem Lagardia repülőteréről, ami egész közel van Manhattanhez, Onnan szállt föl egy repülőgép, és kanadai vadlúdakkal ütközött. Na most egy ilyen vadlúd az kb. 6 kilós, tehát hogyha ebből egy pár belerepül a hajtóműbe, akkor az a hajtómű menthetetlenül leáll, itt is ez történt. Ráadásul az Egyesült Államoknak a keleti partvidéke az egy ilyen észak-déli madárvonulásos irányba is esik, úgyhogy ez egy valós történet.
1: De ezt nem veszik egyébként figyelembe?
0: De, egyébként annyira figyelembe veszik, hogy bizonyos repülőgép hajtóművek a felengedett grillcsirkéket lőnek nagy sebességgel a működő hajtóműbe így próbálják ki, és például egy jumbo a hajtóműve nyolc ilyen grillcsirke ütközést kell, hogy kibírjon, anélkül, hogy megállna. Uh -huh. Na most itt az eredeti filmben, tehát itt a, a Szaliban, meg a valóságban is az történt, hogy mind a két hajtóművük leállt és nem volt más megoldása, nem ért volna oda egyetlen másik közeli repülőtérre se a pilóta, kénytelen volt a gépet letenni a lehetséges megmaradt energiákra támaszkodva a folyóra, egyik hajtómű le is szakadt egyébként a leszállásnál, de nem tört össze a gép, sőt mindenkit sikerült kisebb sérülésekkel kimenteni a gép fedélzetéről, ugye az utasok a már süllyedőben levő gép szárnyára mentek ki a vészkijáratokon keresztül, ez egy normál eljárás. És ebben a pilóta személye volt az érdekes, mert ő egy olyan pilóta volt, aki, amint letette a nagy gépet, ment a sportrepülőtér és vitorlázógéppel repült. Nekem is volt olyan ismerősöm, aki pont úgy volt pilóta a Malévnál, mint egy kamionsofőr, őt tovább nem érdekelte a dolog, leszállította az utasokat, nem tudom én, Kopenhágába meg vissza, letette a Ferihegyen a gépet, hazament és tologatta a fűnyírót és nem érdekelte a repülés. És vannak olyan pilóta barátaim, ismerőseim, aki pedig alig várja már, hogy hazaérjen és rohan ki Budakeszire, vagy Farkashegyre, ül át a vitorlázógépbe, vagy tekeredjet a motoros géppel, és így tovább, mert az ő számára a repülés a minden. Ez a Szali is egy ilyen veterán pilóta volt, aki meg, hogy úgy mondjam, benne volt a kezében az is, hogy ha elment a hajtómű, akkor hogyan lehet egy vitorlázú állásban levő gépet letenni. Természetesen ugye ilyenkor gyorsabban siklik meg minden, de sikerült letenni. És a film abból a szempontból is nagyon hiteles volt, hogy utána is hiába ünnepelte a pilótát a sajtó nemzeti hősként az is, akkor is, ha fene teszik, a fene fené teszik kongresszusi vizsgálóbizottság, az NTSB, a National Transport Safety Board, vagyis az Ottani Közlekedés Biztonsági Hatóság ízekre szedi a történetet, és hónapokig vizsgálja még, hogy valóban minden úgy történt el, és lehetett volna -e esetleg valamit másképpen csinálni. Tehát ilyen szempontból a film ezt is nagyon hitelesen mutatta be, hogy attól még, hogy valaki lehoz egy repülőgépet, és megmenti az utasokat, az még nem jelent egy útlevelet a világhír felé, azt szakmai szempontból mindenképpen ellenőrizni, elemezni fogják, és így tovább, mert ebből mindig lehet tanulni. Én is a repülőtéren hallottam ezt a mondatot, és ez nagyon bevésődött az emlékezetemben, hogy a repülés történetét azt bizony vérrel írták. Tehát ebből a szempontból az a film, amit ugye, ha jól emlékszem, a Clint, Clint, Eastwood, Clint Eastwood rendezett, ez valóban elég hiteles volt, és az is elég hiteles volt benne, hogy aztán utólag persze mindenki okos, és a sajtó is elkezdik kitalálni a maga történeteit, meg a kongresszusi képviselők is beleütik az orukat és így tovább, tehát az a része is elég jól meg volt csinálva ennek a
1: filmnek. Hogyha áttértünk a pilotákra, még egy filmet mm -hmm. szeretnék ehhez hozzáfűzni, a kényszerleszállás Denzel Washingtonnal. Ott egy olyan pilotáról volt szó, aki alkoholista volt, hmm. meg szereket használt, és hát úgy szállt föl. Lényegében mindig, aztán belekerült egy olyan helyzetbe, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania. Ugyanez a vizsgálat a filmben benne volt, és hát egy ilyen nagyon fura helyzetbe kerültek, mert ha ő nem lett volna ittas, akkor se tudta volna jobban letenni a gépet, tehát tökéletes munkát végzett, de hát ettől függetlenül leültették. De hogyha Ilyen borzasztó nagy az utólagos vizsgálat, akkor miért nincsen előzetes vizsgálat? De ugye, előzetes na, vizsgálat. Ezt, ezt akartam kérdezni, mert nagyon sokat lehet arról hallani, hmm. hogy azok a típusú pilóták, akit mondtál, hogy leteszi a gépet, és már a másikba ülát, át, hogy ha nem is adrenalin függő, de ennek az egésznek a, a szerelmese, meg a szenvedélye a repülés. Tehát gyakran vádolják meg őket azzal, hogy legalábbis is isznak. Most nem tudom, hogy ez a városi legenda kategóriája-e, mert hogy le kell vezetni ezt a feszültséget. Ezzel nem tudom, hogy neked volt-e bármilyen tapasztalatot, illetve ez a bizonyos előzetes vizsgálat, hogy maradhat el, mert mondom ebben a filmben akkor ez valószínűleg a csalás kategóriája volt, mert ez is egy igaz történet volt, hogy ő végül is hogy szállhat fel úgy, hogy még reggel mutatták, hogy párfeles bedobott.
0: Hát egyrészt ma már a legtöbb helyen szúrópróbaszerűen is zajlanak ilyen vizsgálatok a repülőgépeken, a repülőtereken, még mielőtt felszállnának, tehát amikor szolgálatba lépnek a pilóták, akkor bizony azt a szondát meg kell fújni. Uh -huh. Egyébként a, a stuárdeszeknek is, tehát a személyzetnek is, hiszen ők is ugyanúgy felelnek az utasok testépségéért, amíg a repülőgépen vannak, mint a pilóták, tehát ilyen nem nagyon fordulhat elő. Persze az emberi találékonyság az kimeríte. Aki ma repülőgépre ül egy légitársaságnál, vagy bárhol, azért nyugodt lehet abban, hogy itt józan ellenőrzött, felkészült pilóták mennek, sőt, olyan szabály is van, hogy aki nem érzi jól magát, az jelenthet beteget, és ezért van olyan személyzet, aki egy órán belül beér a munkahelyére, és át tudja venni a gépet, tehát úgynevezett stand ban ülnek uh -huh. otthon, egyfelől ez tényleg létezik. Másfelől, hát természetesen ez óriási nagy teher, még hogyha sok pilóta úgy is érzi, hogy hát kilóra megyek, és naponta repülöm ugyanazt az útvonalat oda-vissza, és így tovább. Nyilvánvalóan ez egy nagy koncentrálást és nagy felelősséget jelentő munka, amit különböző módszerekkel emberek. Emberek. Ez nem csak a pilótákra, hanem például a légiforgalmi irányítókra is igaz, akik gyakran egy 8 órás munkaidőből csak kétszer-két órát ülnek bent a monitor előtt, mm -hmm. és konkrétan irányítanak, mert kell a pihenés közte. Mm -hmm. Ők is egészen különlegesen felkészült emberek. Hát ezt a nagy lelki terhet aztán különböző módokon oldják fel. Van, aki jogázni jár, van, aki fut. És hát volt olyan a baráti társasággal, ezt elárulhatom, hogy amikor elmentünk szabadidőben sielni Ausztriába, akkor volt az a pont, amikor elrémültem, hogy úristen, ez a részeg alak irányítja azt a részeg alakot, aki ott fönt viszi a repülőgépet. Na de ez szabadidőben volt, nem munkaidőben, és ez most egy némi költői túlzással mondom, de biztos, hogy egy nagyon komoly stresszel járó munka, ahogy a szívsebészekről is állítják, hogy hát különböző módszerekkel oldják a munkával jár. Feszültsége, de ma már azért olyan szigorú ellenőrzési rendszerek vannak, hogy ezek döntő többségében szerintem kiszűrik az ilyesmit. Ezzel együtt én még egyetemista koromban egyszer indultam úgy el egy Budapest-Moszkva járatra, ahol előtte a Ferihegyi mézes macóban láttam, hogy ott konyakoztak a pilóták. Éjszakai járat volt, Afrikából érkezett, és soha olyan simán jeges futópályára még seremetjevon nem tették le a repülőgépet, azzal együtt, hogy láttam, hogy a pilóták ott együtt piáltak, és hogy mondjak egy másik történetet, azt már tudósítóként földön, tehát ott Alaszkával szembe, Szibéria távoli részén volt egy An-24-essel, tehát egy két légcsavaros gázturbinás géppel szálltunk le egy olyan repülőtéren, októberben, akkor már ott az rendes hidegek vannak, meg hó, legalább 30 centi volt a pályán, és amikor már leszálltunk, akkor jött a gép kapitánya hátra, magas sarkú hidrogén szőke hajjal egy 30 év körüli hölgy volt annak a gépnek a kapitánya, és úgy tette le arra a jeges pályára azt a repülőgépet, mint annak a rendje. Tehát igazán, igazán a legmélyebb tiszteletem a pilóta nőké, mert ez nem csak a férfiak szakmája.
1: Visszatérve zárásul a filmekre, van neked olyan hogy a szívednek valamiért kedves film, amiben egyáltalán nincsen se háború, se repülőgép. Oh, hát
0: persze, hát biztos, hogy vannak olyanok, de azért azt elmondanám, hogy nekem a Végső Visszaszámlálás című film a kedvencem. A, de van
1: a, háború is, meg repülőgép. A,
0: sőt, repülőgép-anyahajó is van, és akkor hadd dicsekedjek el vele, hogy annak idején újságíróként én jártam a Kennedy anyahajó fedélzetén, mm -hmm. és nekem van egy érvényes anyahajós felszállásom. Igaz, hogy szállítógéppel, tehát egy C2 Greyhound típusú géppel, nem tudtak máshogy visszavinni minket marseille a földközi tengeren a anyahajó fedélzetéről, mint egy posta meg alkatrészállító géppel. Ez egy légcsavaros gázturbinás gép, de ugyanúgy gőzkatapultal indultunk, és emlékszem, hogy az operatőr kollégának egyszerűen a gyorsulástól a telefonjából a folyadék kristály kifolyt, hiszen ott két másodperc alatt kellett 220 ra vagy 240-re felgyorsítani a gépet, amiket menetiránynak háttal sziasztak be öt pontos biztonsági övvel a gépen, is isakot is kaptunk meg minden, és az egésznek egy akkora hangja volt ennek az indításnak, mint hogyha egy pörőjel jó seggen csapták volna a gépet, és két másodperc múlva már a levegőben voltunk. Úgyhogy a maga nemében ez egy hatalmas élmény. Hát ami a filmeket, illetve én a western filmeket nagyon szeretem, mert azokban számomra a végtelen szabadságérzés és a természetközeliség az nagyon fontos, a lövöldözés kevésbé, de az, hogy valaki kilovagol az erdőbe vagy a prérin, azért az, az nekem nagyon meg tudja dobogtatni a szívemet, és hát minden amerikai western filmben ezben. Hát, van, hát jó feladtad a leckét. Hogy Tehát,
1: hogy nem fogok tőled olyat hallani, hogy az igazából szerelem, vagy sztárom, a párom, uh, de kár, hogy a hallgatók most nem <tos> látják az arcodat. <tos>
0: Igen, én ezeket azért elég szívesen kihagyom. Be kell, hogy valljam őszintén a pörgős akciófilmek, tehát hogy Jason Statham összetett színészi játékát sokkal többre értékelem, mint mondjuk Kira Knightley-t, vagy nem tudom én a Titanic című film, nem bírtam végignézni a Titanicot, egyszerűen az én szervezetem. Ezeket a... Tiltakozott? Mi, minden ízében, pedig önmagában véve az óceáni hajókat imádom. Fantasztikusan érdekes a Titanic története is. De hát, Túl sok e volt
1: az érzem. Belemben.
0: De én nem szeretem a mesterségesen felkorbácsolt érzelmeket, Aha. lehet, hogy ez lehet az oka. Nagyon sok olyan film van, ami mély nyomot hagyott bennem például, és ez nagyon furcsa lesz, amit mondok, de még gyerekkoromban láttam egy filmet, egy életrajzi filmet Tchaikovskýról, uh -huh. ami egy teljesen politikasemleges semleges szovjet film volt uh -huh. egyébként, de én azóta szeretem a b Zongora uh -huh. versenyét Tchaikovskýnak, egy istenháta mögötti orosz kisvárosba, valahol Szentpétervár és Moszkva között félúton élt egy egyemeletes vidéki faházban, ahol valami savanyú almák nőttek a kertbe, borzasztó orosz ottani almák, mert nem tudnak rendesen megérni. Na és ebből a történetből kerekítettek egy nagyon szép filmet. Annak például nagyon nagy hatása volt rám, és hát az benne az érdekes, hogy, hogy ebből a hát nem tudom én, mint hogyha nyiregyháza alsóról beszélnék, hogyan kerül valaki ja a világhírre. Ez egy nagyon érdekes és rám nagy hatású film volt. Nem volt benne se repülőgép, Ilyen. se lövöldözés, se semmi.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ennek a bizonyos sorozatnak ez volt az első része. Hardi Mihály volt a vendégem. A sorozat hamarosan folytatódik, és egy újabb kollégám gyűjti össze a kedvenceit, vagy éppen bizonyítja be, hogy még a filmek terén is azokat a témákat keresi, illetve kedveli, amelyekkel az általa vezetett műsorban foglalkozik. Ez volt már a hangos film széles -verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube -csatornán. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztő műsorvezetőt, tímár ágnes Ágnest hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, szélesvásznú verzió.